0: Einen wunderschönen guten Tag zu den Neuland-Interviews von Heise Online und CT. Mein Name ist Hartmut Dieselmann und bei mir sitzt
1: Christina Bär von Heise Online.
0: Und heute interviewen wir die digitalpolitische Sprecherin von der AfD, Frau Joanna Kuta. Herzlich willkommen.
1: Guten Morgen. Guten Morgen, heute ist der
0: 30.8. Genau, wir haben eine Aufzeichnung. Es ist Montag, der 30.8. in der Früh. Das Interview war eigentlich für letzten Mittwoch geplant, aber da dort eine Bundestagssitzung war, haben wir das kurzfristig verschoben. Und deswegen herzlichen Dank, dass wir das noch mit reinnehmen konnten. Es geht um Digitalpolitik. Und da sprechen wir in der nächsten Stunde über das Programm der AfD. Da gibt es einige Nachfragen dazu und auch zu äh, bisherigen äh, Abstimmungen, äh, die im Bundestag gelaufen sind. Und da würde ich einfach mal ähm, reingehen. Ähm, was mir aufgefallen ist bei der AfD, ist, es gibt einige Forderungen, da würde ich sagen, hey, die sind ja gar nicht so verkehrt. Und dann lese ich weiter an einer anderen Stelle und sage, Moment, diese Forderung, die widerspricht jetzt doch der vorigen. Ähm, und das äh, zieht sich so ein bisschen durch. Und äh, eins ihrer großen Themen ist ja, die Meinungsfreiheit, die wollen sie unbedingt hochhalten und dass die auch nicht mhm. beschränkt wird. Und ähm, da ist eine Forderung von ihnen, dass sie Faktenprüfer und Meinungswächter, ähm, die dürfen keine staatlichen Finanzierungen erhalten. Mhm. Bedeutet das dann, dass Faktenprüfer und Meinungswächter privat finanziert werden sollen? Und würde das nicht bedeuten, dass, ähm, wir hatten jetzt Anfang des Jahres den Fall, äh, dass äh, Facebook, YouTube und Twitter, die hatten den, amerikanischen Präsidenten Donald Trump ja gesperrt, dass sie diese Entscheidung, wer reden darf und wer nicht reden darf, tatsächlich in der Entscheidungsgewalt der Plattform dann behalten wollen.
2: Nein, überhaupt nicht. Im Gegenteil, sondern wir wollen das am Grundgesetz ausrichten. Das Grundgesetz bescheinigt uns die Meinungsfreiheit und sichert uns die Meinungsfreiheit zu. Und das ist ja genau das, was die großen Plattformbetreiber in der Vergangenheit immer weiter eingeschränkt haben. Da liegt ja mittlerweile auch ein Gerichtsurteil vor, dass sie sagen, die Hausregeln sind gut und schön, aber in Deutschland gelten immer noch die Gesetze. Und wir haben uns im Bundestag immer dafür eingesetzt, dass letztendlich in Deutschland zum Schluss die Gerichte rechtsprechen. Es kann nicht sein, dass die Bundesregierung im Prinzip die Rechtsprechung outgesourced hat beim NetzDG und gesagt hat, die Plattformen sind jetzt Ankläger, Richter und Henker in einem. Das kann so nicht sein und das wollten die Plattformbetreiber auch nicht sein. Und um auf die Faktenchecker zurückzukommen, das ja. haben wir auch gemerkt, die sind nicht unbedingt immer neutral was da passiert, sondern die gehen in eine bestimmte Richtung und dann werden Sachen angemerkt, von denen es, es würde nicht stimmen, ähm, was so der, der facto nicht ist. Oder es wird eine Aussage hingestellt, als es fehlt der Kontext. Dabei ist es ganz klar, was der Kontext ist. Aber dadurch wird dazu gewirkt, passt auf, diese Nachricht ist nicht in Ordnung und es werden Zweifel bei den Usern ähm, erzeugt. Ähm. wenn das Ganze politisch genutzt wird, ähm, um gewisse Positionen zu brandmarken, dann ist das nicht in Ordnung, erst recht nicht von staatlich gefördert. Wird. Also
1: welche Faktenprüfer würden Sie dann zulassen? Wäre für Sie ja, neutral? Äh,
2: das müsste man dann gucken, aber ich habe zum Beispiel ein großes Problem mit Corrective, wenn ich ehrlich bin. Ähm, dass Die Erfahrungen, die wir mit, äh, mit diesen Leuten gemacht haben, die zeigen halt, dass das alles andere als politisch neutral ist. Und das möchten wir staatlich nicht fordern, wir, wir fördern. Wir möchten da, da keine Zensur im Internet haben.
0: Aber wenn ähm, jetzt in Deutschland beispielsweise äh, ein anderes Gesetz dann gelten würde, die Entscheidung, Donald Trump von äh, Facebook, YouTube und Twitter auszuschließen, wurde ja in Amerika gefällt. Also damit mhm. können sie solche Sperrungen dann ja nicht verhindern.
2: Nein, aber wir müssen uns generell die Macht dieser, dieser Plattformen mal anschauen. Dass Plattformen mächtiger sind als der Präsident der Vereinigten Staaten, das sollte uns alle zu denken geben. Und wie sie die, diese Macht ausnutzen mittlerweile auch. Und da müssen wir gucken, wie kommen wir denen bei, wie können wir die regulieren. Ähm, es, es fällt das Wort der Zerschlagung manchmal, das finde ich jetzt ein bisschen zu heftig. Aber wir müssen gucken, was möchten die Plattformen denn tatsächlich sein. Früher waren Plattformen Möglichkeiten des Austausches der User untereinander. Mittlerweile machen die Plattformen selber Politik. Sie greifen selber ein. Meiner Meinung nach sind sie dann eher Medien. Wenn sie dann aber Medien sind, dann müssen sie auch verantwortlich gemacht werden für das, was auf ihnen veröffentlicht werden darf und dann wird es ganz schnell ganz teuer. Ähm, da müssen sie sich entscheiden das haben sie noch nicht. Im Moment mhm. sind so ein Schmasch und das macht mir Sorgen, was die Meinungsfreiheit in Deutschland angeht. Weil wir sehen ein massives Overblocking in Deutschland. Das ist Man, kann, man kann natürlich
1: dann staatliche Plattform aufbauen, wenn man sagt, mit den privaten Regeln kommt man nicht klar und wenn ein Präsident dort nicht äh, zu Wort kommt, dann kann er sich ja über eben andere Medien Gehör verschaffen.
2: Das möchten Sie aber auch nicht. Wie soll es denn dann genau laufen? Nein, also ähm was wir gesehen haben, ist, dass die Plattformen ja auch von der Politik immer mehr dahingetrieben worden sind, zu dem Zustand, wo sie jetzt sind. Also wir haben in, in, in Deutschland jetzt das NetzDG eingeführt, wo die großen Plattformen gesagt haben, das wollen wir nicht. Jetzt haben wir mit dem Thema Urheberrecht das, das Thema Uploadfilter eingeführt. Auch da haben die, die Plattformen gewarnt, wollen wir nicht, das kann zu Overblocking führen, etc. Die Politik setzt sich immer wieder darüber hinweg und macht ihnen Vorschriften. Und manchmal schießen die Plattformen dann, ähm, ja im, im vorauseilenden Gehorsam weit über das Ziel hinaus und, und sperren dann mehr als nötig, weil sie irgendwelche Sanktionen verhindern ver, äh, wollen. Also das Letzte, was ich möchte, sind irgendwelche staatlichen Plattformen, weil was da passiert, das kann sich wieder ausmalen. Ähm, ich möchte eine ganz normale Plattform, so wie sie früher gedacht waren. Die Politik soll sich mal ein bisschen zurücknehmen. Wir haben in Deutschland Gesetze, ähm, die all das regeln, was man regeln muss. Das heißt, wenn sie im Internet beleidigt werden, können sie das genauso anzeigen, wie wenn sie auf der Straße beleidigt werden. Um, und um, das haben wir so ein bisschen aus den Augen verloren. Also, mit, Sie, diesem Begriff, ja, also ähm, mit dem mexischen Hass und Hetze, die wir immer haben in Deutschland, das wird halt wirklich ausgenutzt, um, um gegen die Meinungsfreiheit vorzugehen und da haben wir uns als AfD immer vehement
0: dagegen geweiht. Man könnte ja auch äh, sagen, also die Entscheidung, was gepostet werden darf und was nicht, das soll demokratisch legitimiert werden. Sie wollen jetzt keine staatlich finanzierten äh, Faktenprüfer, die könnten ja auch von einer, einer Art Medienrat, der dann, paritätisch zu dem Anteil der Parteien im Bundestag dann vielleicht dann äh, vertreten ist, der könnte ja eine solche Entscheidung äh, dann fällen. Aber Sie haben mir noch nicht gesagt, also wenn jetzt keine staatlich finanzierten Faktenprüfer da sein sollen, dann äh, werden die Faktenprüfer ja weiterhin bei den äh, privaten Firmen äh, sitzen und dann völlig außerhalb jedweder demokratischer Kontrolle. Sein.
2: Ich, Wenn es nach uns geht, müssen die, die großen Plattformen gar keine Faktenchecker einstellen und, und da korrektieren, eingreifen. Was, was ich viel wichtiger finde, ist, dass wir die Menschen damit ausstatten, dass sie eine gewisse Medienkompetenz erwerben, dass wir in den Schulen anfangen, den Kindern beizubringen, woran kann man denn erkennen, was sind Fake News, wie könnt ihr das recherchieren, wenn ihr irgendetwas lest. Ähm, dann googelt das doch mal, macht das Sinn, guckt, was für eine Quelle ihr da habt, was hat die Quelle sonst noch gesagt. Also gerade diese Kompetenz aufbauen, dass wir das gar nicht brauchen, dass die Leute von sich aus auf die Idee kommen, das klingt jetzt aber sehr fishy. Da gucke ich doch jetzt mal nach, ob das tatsächlich so stimmt.
0: Okay. Das heißt auch, äh, letzte Woche hat Facebook äh, die äh, Taliban-Konten gesperrt. Da würden Sie sagen, also das darf auch nicht sein, sondern äh, Taliban sollen dann genauso Rederecht haben wie Donald Trump. <lacht> Auf den sozialen.
2: Hey, nee, Twitter hat das ja nicht gemacht. Nein, aber es geht ja darum, wenn es darum geht, tatsächlich Gewaltverherrlichung oder ähm, etwas, was einfach, also es tut mir leid, aber Taliban, IS etc., das ist nun außerhalb jedes Spektrums. Ähm, da müssen wir auch gar nicht drüber diskutieren. Da unterscheiden
0: Sie auch nicht zwischen Taliban und IS. Das ist für Sie eins.
2: Ähm, die, der ES IS ist definitiv ein bisschen schlimmer als die Taliban, aber ich möchte auch die Taliban nicht in den sozialen Netzwerken, dass die ihre kranke Propaganda verbreiten können.
0: Okay, und wer soll jetzt entscheiden? Die Taliban dürfen da nicht reden. Wer soll das machen? Soll das Facebook machen? Es soll ja kein staatlich finanzierter Faktenprüfer machen. Wer soll das entscheiden?
2: In dem Fall haben es tatsächlich die Plattformen gemacht. Aber ich glaube, das ist tatsächlich Konsens, dass wir solch eine Ideologie, die nun wirklich menschenverachtend ist. Und ich glaube, da werden sehr wenige Menschen sagen, das ist nicht der Fall, weil wir sehen die, die Bewegungen in Afghanistan, dass jeder da raus möchte, nachdem die Taliban übernommen haben. Aber ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen einem IS oder einer Taliban und dem Präsidenten der Vereinigten Staaten. Ich glaube, da sind wir uns hoffentlich okay, alle weil, einig, dass der gesunde Menschenverstand sagt, das eine ist in Ordnung und das ja, andere ist Ja, aber
0: äh, wenn es dann mal, also das ist vielleicht eine Entscheidung, die vielen einfacher wird oder wo die Mehrheitsverhältnisse mhm. dann einfacher sind, aber es gibt ja dann Streitfälle und ähm,
1: ich meine, ein Streitfall war eben Trump, weil man gesagt ja. hat, so wie er seine Reden aufgebaut hat, so wie er seine Anhängerin angestachelt hat, hat er zu Gewalt aufgerufen. Da haben Sie ja gerade gesagt, sowas soll eigentlich nicht passieren. Von daher. Ja, aber also äh, mir
2: äh, konnte keiner zeigen, wo ein Donald Trump zur Gewalt, tatsächlich zur Gewalt aufgerufen hat. Mhm. Während wir sehen, dass die Taliban Frauen steinigen, dass der IS Terroranschläge macht, mhm. haben wir nicht gesehen, dass Präsident Trump sich hingestellt hat und gesagt hat, und jetzt stürmt ihr bitte mal das Kapitol. Das hat er so nicht gesagt. Also da sollten wir schon einen Unterschied machen. Da haben wir
0: also Ihre Position verstanden. Sie haben eben auch das Urheberrecht angesprochen und da mhm. fand ich zum Beispiel eine Forderung, da ist so, ich bin selber auch Musiker, ist mir so ein bisschen das Herz aufgegangen, dass in der Bundeswehr künftig auch mehr deutsches Liedgut gesungen werden soll. Und das fand ich richtig klasse, weil es gibt also tolle Leute, deutsche Liedermacher. Ich denke da an Udo Lindenberg, hat einen schönen Song über den Bund gemacht. Es gibt äh, von den Ärzten äh, stummer Schrei nach Liebe. Also wenn die Truppe solche Lieder, also dann auch, es soll ja eine, eine allgemeine Wehrpflicht geben, wenn die das alles singen könnten, das fände ich irgendwie ganz äh, groß. Äh, meinen Sie solches deutsches Lied gut oder was soll die Bundeswehr künftig singen?
2: Naja, also ähm, es geht uns tatsächlich um die Tradition und die Werte in der Bundeswehr. Und die Bundeswehr ist ja in den letzten Jahren ganz massiv angegriffen worden und ganz massiv auch in die rechte Ecke gestorben worden. Und der Respekt vor den Soldaten, die wir hatten, der ist wirklich, äh, der ist auf Nulllinie zusammengeschrumpft. Wir haben es gesehen, als die Soldaten aus Afghanistan abgezogen sind, stand nicht mal ein einziger Politiker da, von der Kampfkartenbau, rede schon gar nicht, die die Soldaten zu Hause begrüßt hat. Schon und und, und aber
0: welche? Also sie hat. sagt die Tradition. So, und, das, das, was,
2: genau, und das, was wir möchten, ist, dass die Bundeswehr sich wirklich auf die Tradition wieder be das bewusst wird. Und ähm, die typischen Bundeswehrlieder, die man so singt, ich kann das jetzt nicht sagen, weil ich war nicht beim Bund, ich wollte mal, aber ich durfte höchstens nee. zum, zum Sanitäter und zum Musikkorps damals. Ähm, aber dass sie das wieder machen können, ohne dass man mit dem Finger auf sie zeigt und sagt, guck mal, die Nazis, ähm, weil das alles Rechte sind, weil sie irgendwelche traditionellen Lieder ja. singen. jetzt. Und aber
0: dann, dann, dann könnte, den könnte man ja sagen, sagen traditionelles Lied, zum Beispiel 40 Jahre alt, 99 Luftballons von Nena. Ja, das wäre doch so jetzt ein bisschen.
2: Aber jetzt mal ehrlich, ich finde das despektierlich gegenüber unseren Bundeswehrsoldaten zu sagen: Stummerstein nach Liebe, das stellt die Soldaten hin, als ob sie hier ähm, nicht lieben könnten oder sonst was. Die stellen sich in den Dienst das für unser Land. Und da verbitte ich mir wirklich, sich dazu zu Also, solche Lieder würden Sie nicht sehen. So. Das ja. passt doch ja. nicht in die Darf Bundeswehr. Ich, ich, so mhm. Darf ich
1: einmal kurz was sagen? Also, ich, ähm, ich kann verstehen, dass Sie sagen, die Bundeswehr ähm, wurde da vernachlässigt und ähm, dass Sie jetzt in einer ganz unglücklichen Rolle war in Afghanistan. Das kann ich nachvollziehen, aber äh, so wie ich das jetzt auch äh, in meinem Umkreis verstanden habe, sind sehr viele Menschen sehr dankbar dafür, wie die Bundeswehr nun Menschen dort gerettet hat, wie sie sich engagiert hat und ähm, wie groß da der Respekt und die Dankbarkeit für die Soldatinnen und Soldaten ist. Also ich glaube, dieses ähm, sie meint da eher eine politische Ebene, denke ich mhm. mal, die die Bundeswehr nicht richtig ausgestattet hat und nicht jetzt, wie die Bundeswehr generell
2: ähm, nein, beides. beides. Wäre. Also zum einen wurde die Bundeswehr tot gespart. Wir haben einen Verteidigungsminister nach dem anderen gehabt, der es einfach nicht konnte. Um, es war aber auch die Wertschätzung oder in der Bevölkerung nicht da. Wenn ich so Sprüche höre, wie Soldaten sind Mörder, um, dann fehlt mir wirklich jegliches Verständnis. Und wenn ja, man gut, Das aber Mal, sind vielleicht
1: ja, auch nur klar, einzelne Stimmen und da muss man immer, glaube ich, aufpassen, ist, wie, wie hoch wertet man das, wenn einzelne Leute das sagen. Ne? Ich, ich wollte Ende jetzt der auch, der auch genau, gar nicht weiter... Ja.
2: Sind, aber nur noch ganz kurz ja. beim Thema Hochwasserkatastrophe. Wenn dann die Bundeswehr hingeht und hilft, dann sieht man, wie sehr wir diese Leute brauchen. Ja, oder bei Corona, dann, ne, in den und Gesundheitsämtern. Ja, ja. genau. Deswegen ich also wollte das, das jetzt
0: auch nicht, also die Rolle der Bundeswehr, wir sind ja bei dem Thema Digitalpolitik ja. und ich ja. wollte das jetzt nicht genau. vertiefen, sondern ähm, bei deutschem Liedgut war ich eigentlich beim Thema Urheberrecht. Und ja. da ist mir aufgefallen, wir haben auch Fragen an die Parteien rumgeschickt äh, und da hatten wir eine Frage, die AfD als einzige Partei äh, mit äh, als Nein beantwortet hat. Und zwar oder war die These, ähm, Autoren, Künstler, Musiker und Verlage sollen an den Gewinnen die Internetplattformen mit ihren urheberrechtlich geschützten Inhalten erwirtschaften, stärker beteiligt werden. Weil ne, Deutschland ist ein Land der Dichter und Denker. Irgendwo Irgendwovon muss man auch bezahlt werden. Und wenn sie dagegen sind, dann äh, sagen sie ja, also die großen Monopolplattformen aus äh, den USA sollen sich weiter an äh, ja das, was deutsche Dichter und Denker schaffen, weiter bereichern und die werden daran nicht beteiligt.
2: Das ist so nicht ganz richtig. Wir sind durchaus dafür, dass, dass die Künstler Geld machen mit dem, was sie erschaffen. Davon leben sie, das ist natürlich. Wir sehen aber im Moment die Diskussion, die wir haben und die Gesetze, die gekommen sind, dass über dieses Wickel, die müssen mehr Geld bekommen, dann Thema Urheberrecht aufkommt und ja. das Ganze dann so aufgeladen wird, dass wir dann zum Schluss beim Thema Uploadfilter sind und das dann wieder in, in, in Musiker wollen keine in
0: nächsten, in Schluss, in Musiker wollen keine Uploadfilter, die wollen, dass ihre Musik überall auf der ganzen Welt, überall abgespielt werden. Sie wollen nur nicht übervorteilt werden. Sie wollen an den gewinnen und das sind ja Milliarden oder Billionen inzwischen, wollen Sie einfach äh, Ihr Stück äh, davon abhaben.
2: Absolut verständlich. Aber das, was die Politik daraus macht, ist halt nicht mehr das. Und das sehen wir kritisch. Wir sehen nicht die gute Bezahlung für die Musiker kritisch, sondern wir sehen tatsächlich das, was die Regierung daraus macht, das als Vehikel zu nutzen, um dann weitere Maßnahmen ähm, gegen ein freies Netz.
0: Aber dann könnten Sie als AfD doch sagen, hier, für unsere deutschen Liedermacher, da stehen wir ein und die müssen mehr Geld von Google und Co. bekommen. Warum machen Sie das nicht?
2: habe ich im Prinzip kein Problem damit. Also ich, okay, ich sehe das. Sie haben die Frage anders
0: beantwortet, als wir sie Ihnen gestellt haben, aber das hören Sie. Okay, kommen wir zu einer anderen Plattform, die auch ähm, ja, Künstler und so weiter bestellt. Das ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Mhm. Da haben Sie auch unterschiedliche, also äh, das, das Hauptschlagwort äh, in Ihrem Programm heißt ja Deutschland, aber normal. Jetzt habe ich zum öffentlichen rechtlichen Rundfunk die Forderung gesehen. Sie wollen den auf 10 Prozent zusammenstutzen. Und es sollte im Grundsatzprogramm sogar zu einem Bezahlfernsehen ausgebaut werden, was nur noch mit Verschlüsselung empfangen werden kann. Das würde ja A bedeuten, dass Sozialhilfeempfänger, die derzeit die Rundfunkgebühr, die Haushaltsgebühr nicht zahlen müssen, dass die ausgeschlossen werden. Und Deutschland normal würde für mich auch bedeuten. Ähm, ja, da gehört für mich die Sportschau dazu, der Tatort, das Traumschiff, ähm, die Tagesschau. Das wäre dann alles nicht mehr möglich, wenn Sie die Gelder für den öffentlichen rechtlichen Rundfunk auf zehn äh, Prozent zusammenschneiden würden. Also ist es für Sie tatsächlich normal, wenn Sie ähm, den Sendern einfach den Hahn zudrehen?
2: Naja, also wir leisten uns zum einen den teuersten öffentlich-rechtlichen Rundfunk der Welt. Mit der Beitragserhöhung kommen wir auf 9 Milliarden Euro im Jahr. Seien Sie mir nicht böse, aber das ist vollkommen aufgeblasen. Wir haben aber unser Grundsatzprogramm erweitert bzw. weiterentwickelt jetzt zu unserem Wahlprogramm. Ich persönlich habe immer gesagt, raus, klar, wer gucken möchte, soll zahlen, wer nicht gucken möchte, soll nicht mehr gezwungen werden zu zahlen. Ich habe Netflix, ich habe Amazon, ich habe alles Mögliche. Ja. Ich gucke kein öffentlich-rechtliches mehr, dass ich gezwungen werde, für diesen Mistenschuldigen zu zahlen.
0: Sie möchten wahrscheinlich
2: diese auch lieber Netflix TV. gucken als, als, ähm, als öffentlich-rechtliche. Aber was wir gesagt haben, wir möchten den Grundfunk tatsächlich zusammenschumpfen. Wir möchten einen Grundfunk, der mhm. wirklich sich mit dem Thema Kultur, mit dem Thema Nachrichten beschäftigt, dass aber, der aber nicht finanziert wird von, von den Bürgern, sondern tatsächlich das bisschen, was noch übrig bleibt, was tatsächlich Sinn macht, finanziert wird ähm, von Netflix, von Amazon etc., die dann gezwungen werden. Eine Abgabe aber macht es dazu, das
1: Sinn, das so zu begrenzen, wenn man sagt, das ist kultur. Das ist Ihnen ja sehr wichtig, ein bestimmtes Heimatbild zu transportieren, ein bestimmtes Bild von unserer Kultur. Äh, ja. Ist es dann denn sinnvoll, den, einen Grundfunk zu fordern, so wie äh, Hartmut das ja auch dargestellt hat, eben, dass viele
2: gar keinen Zugriff mehr haben? Ich glaube nicht, dass viele keinen Zugriff mehr haben werden. Ähm, wie gesagt, ich kenne auch viele, die Zugriff haben könnten und jetzt nicht gucken. Aber äh, nochmal, wir wollen einen Grundfunk, der läuft. Da sind die Nachrichten, da sind Kultursendungen, da sind von mir aus auch irgendwelche Sportsendungen, aber nicht für für Millionen Übertragungsrechte. Da, also Euro. Sport war in der also, Aufzählung
0: dann auch nicht drin. So, ähm, das war nur Kultur Ja, aber dass man
2: dass man, dass man man die Ergebnisse von irgendwelchen Sportveranstaltungen mitteilt. Das ist ein Grundfunk. Die Information ist sichergestellt. Das bekommen auch Hartz-IV-Empfänger, weil der ist öffentlich sichtbar, aber massiv zusammengestumpft. Weil so ich nicht. weiß nicht, verbotene Liebe oder sonst irgendetwas, irgendwelche Kochsendungen, das muss ich nicht bezahlen. Das sehe ich nicht, das möchte ich auch nicht bezahlen. Es, das die Mehrheit der Deutschen es auch das zur Normalität,
0: bezahlen. dass sie, weil Sie haben nicht mehr viel anderes, als eben halt solche Sendungen zu mhm. sehen. Aber würden Sie dann auch, weil Sie hatten in der vergangenen Legislaturperiode gegen eine Erhöhung ähm, der Sozialhilfe dann auch gestimmt, also der der Grundversorgung. Würden Sie dann Netflix und Co. dann auch in die Grundversorgung von Sozialhilfeempfängern mit reinnehmen, dass solche Gebühren für Bezahlfernsehen, was dann ja auch erhöht werden würde, weil die ähm, Firmen geben natürlich die Kosten an die Kunden dann weiter. Würden Sie dann sagen, ja, da erhöhen wir die Sozialhilfesätze? Nein. Ja. Nicht, würden Sie nicht erhöhen. Nein, also, also es gibt die geben, das, gesagt. außen raus.
2: Nein, nochmal, es gibt einen Grundfunk, den jeder empfangen kann. Sie können Nachrichten sehen, Sie können die Kulturprogramme sehen, die Sinn machen kann, jeder empfangen. Wenn jemand Ä aber Netflix sehen möchte, wenn jemand ins Kino gehen möchte, muss er das auch bezahlen, und dann bezahlt er von seiner Grundsicherung dann eben diese 10 Euro für Netflix, wenn ihm das wichtig ist.
0: Also Kulturprogramme, die Sie auch sehr gut finden von den öffentlich rechtlichen, nur noch für die, die es sich leisten können, das ist Ihre Aussage.
2: Nein, ich, ich scheine mich nicht zu verstehen. Das es
0: gibt Deswegen diese
2: Kulturprogramme in dem, in dem Rundfunk ist ja das mit drinnen. Also es ist eine gewisse Grundversorgung, die zahlen aber nicht mehr die Bürger. Das ist wichtig. Also Soll sich denn der
1: öffentlich-rechtliche Rundfunk dann noch das wirklich große Korrespondentennetz, was wir weltweit haben, leisten? Finden Sie das äh, wichtig? Gehört das für Sie dazu? Weil Sie sagten jetzt, das kostet uns 9 Milliarden. Aber ja. dadurch haben wir natürlich auch äh, wirklich überall auf der Welt Korrespondenten sitzen, die uns tatsächlich ja. sagen können, was in den Ländern
2: passiert. Das haben auch andere Länder. Wir haben die BBC, wir haben andere Länder, die wir haben CNN, wir haben andere Länder, die wirklich gute Berichterstattungen haben ähm, und die leisten sich das nicht. Eine BBC leistet sich so einen teuren Rundfunk nicht und dann gucken wir mal, wohin die Gelder fließen, ähm, was für Altersbezüge diese Intendanten bekommen, was für Gehälter die bekommen und seien Sie nicht böse, aber für solch absurde Altersbezüge sehe ich nicht, dass Leute, die, die 1.000 Euro im Monat verdienen, dass sie das finanzieren sollen, wenn sie das noch nicht mal gucken.
1: Also normalerweise kann man sich befreien lassen ab einem bestimmten Satz.
2: Ja, ab einem bestimmten Satz, aber der ist relativ niedrig. Und wenn jemand hm. wenig verdient, aber ja. über dem liegt und das nicht guckt, erklären Sie mir bitte, warum jemand, der ein Angebot nicht nutzt, ja, ja, wenn Monat Sie sagt, eben Sie sagen immer einerseits, sein, wir also.
1: wollen was Kulturstiftendes, wir wollen etwas, was uns alle verbindet, was uns als Im Nation Ausland soll die deutsche verbindet.
0: Kultur äh, weiter äh, verbreitet
1: werden. So,
2: ja, wer soll es leisten? Und ne? im, im, im ja, aber, im aber, aber gucken Sie sich doch das Fernsehprogramm mal an. Was ist denn da tatsächlich beim öffentlich rechtlichen noch wirklich Kultur? Irgendwelche äh, äh, Liebessendungen, irgendwelche Kochsendungen noch und nöcher, das Niveau. Also damit lassen Sie abgenommen. halt jetzt
1: wirklich hinten runterfallen, die ganzen ähm, Lokalsender, die, ähm, die Regionalpolitik begleiten, die die regionalen Veranstaltungen begleiten. Das ist doch dann im Grunde eigentlich das, was Sie re repräsentiert sehen wollen, eben bei den Menschen sein die dort leben. Aber ja, damit lassen das, das Sie halt das jetzt, Teil, sie, sie, sie lenken zu diesen ähm, Soaps. So, Ich finde die persönlich auch nicht gut. Das kann ich an der Stelle sagen. Finde ich. Ne? Aber das andere lassen Sie halt gleichzeitig, wenn Sie darüber reden, hinten rüberfahren. Darauf müssen wir einfach aufmerksam machen. Die Frage ist, wenn man halt kurz und so stark kürzt, wie Sie das in Ihrem Programm äh, schreiben, dann muss man sich fragen, was bleibt tatsächlich übrig? Auf welchen Kern wird das Ganze geschrumpft? So, ich möchte gerne zur nächsten Frage übergehen. Netzausbau. Mhm. Also Sie sind dafür, regionale Strukturen äh, beim Glasfaser- und Funknetzausbau ähm, zu fördern. Mhm. Ähm, Sie möchten aber auch gleichzeitig zum Beispiel beim 5G-Netzausbau auf die gesundheitlichen Risiken ähm, schauen und das weiter wissenschaftlich begleiten. Äh, wie lange wollen Sie denn dann den 5G-Ausbau vielleicht auch ähm, erstmal pausieren, weil Sie da
2: Unsicherheiten haben? Gar nicht. Gar nicht. Das muss parallel laufen. Der 5G-Ausbau, der muss ähm, zügig vorangetrieben werden. Ähm, wenn wir uns das in Deutschland anschauen oder generell die digitale Infrastruktur, da hat ja auch der wissenschaftliche Beirat des Wirtschaftsministeriums festgestellt, dass wir nach Corona im Prinzip dann noch zurückgefallen sind hinter anderen OECD-Länder. Das heißt, der Netzausbau muss beschleunigt werden. 5G ist ein elementarer Bestandteil dabei. Was wir sagen ist, dass in Zukunft die Frequenzen, die versteigert werden, die höheren Frequenzen, da gibt es noch keine richtige Datenlage dazu. Die Frequenzen, die wir jetzt haben, die sind nicht gefährlich, die sind erforscht, ist nicht anders als ein WLAN-Router. Ähm, da haben wir gar keine Bedenken. Das heißt, das muss ausgebaut werden. Aber sobald es um die höheren Frequenzen geht, dass wir sagen: Okay, da bitte wissenschaftlich begleiten, ja. ist das noch gefährlich? Müssen wir die die die, die, ähm, die Strahlenwerte anpassen, die 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 höchsten. Was, was muss passiert da? Und ähm, dass man das nicht aus den Augen verliert, mhm. deswegen haben wir das mit eigentlich Ich mag
1: es nur einmal richtig zitieren für unser Publikum, weil Sie es da eben mit 5G in Zusammenhang bringen in Ihrem Programm. Da steht mhm. eben, der 5G-Netzausbau muss bei künftiger Nutzung höherer Frequenzen im Hinblick auf gesundheitliche Risiken auch weiterhin durch laufende wissenschaftliche Untersuchungen begleitet und die Bürger müssen über deren Ergebnis umfassend informiert werden. Haben Sie denn auch den Eindruck, dass da generell nie gut informiert wurde? Als jetzt ähm, unsere...
2: Ja, also generell ist mir beim 5G-Ausbau aufgefallen, was für absurde Theorien da durch Deutschland schwirren und durchs Netz schwirren. Ähm, wenn man ein 5G-Netz anschaltet, dann fallen die Vögel tot vom Himmel. Oder 5G ist verantwortlich für Corona oder irgendein Schwachsinn, den man da im Internet liest. Und dann frage ich mich auch, okay, da, da ist was schiefgelaufen. Also da müssen wir die Bürger mehr mitnehmen, die wir generell die Bürger bei sehr viel bei der Digitalisierung mehr mitnehmen müssen, mehr aufklären müssen, was ich vorher angesprochen habe, die Medienkompetenz, eine Datenkompetenz. Da müssen wir in der Schule schon anfangen, den, den, den jungen Leuten das beizubringen und auch die etwas ältere Generation, die ins Internet geht, dann mitnehmen.
1: Ja, dann möchte ich einmal schnell zum Thema Bildung hüpfen. Wir kommen nochmal auf den Netzausbau zurück. Äh, Sie okay. sagen nämlich in Sachen Bildung, äh, dass man dort zwar digitalisieren soll. Das, das sehen die, da sehen Sie schon die Notwendigkeit. Und gleichzeitig sagen Sie aber auch, dass Schülerinnen und Schüler aus der Grundschule damit eher nicht so in Berührung kommen sollen. Finden Sie, ist das nicht, wie begründen Sie das denn genau? Soll man nicht eigentlich, wenn man in diesem Jahrhundert aufwächst, nicht schon mit Digitalität
2: groß werden? Naja, ich glaube, wir sehen bei uns in den Schulen, dass wir ein Problem haben mit, mit den einfachsten Sachen. Lesen, Rechnen, Schreiben. Wenn ich höre, dass an den Universitäten Kurse angeboten werden, wo die Rechtschreibung beigebracht wird, dann haben wir in Deutschland in den Schulen ein Problem. Ja. Und das heißt für mich im Prinzip, dass in der Grundschule tatsächlich mal die elementaren Sachen beigebracht werden. Und da gehört auch für mich die Schreibschrift dazu. Das macht was im Hirn, wenn man Schreibschrift lernt und nicht einfach nur tippt. Und Digitalisierung in Deutschland, in den Schulen, in der Bildung, meist heißt meistens, hier hast du ein Tablet wisch mal da drum. Und ähm, mir hat ein Parteikollege neulich erzählt, dass er im Restaurant ein Kind gesehen hat, das versucht hat, am Aquarium das, Fisch, das Fischchen größer zu ziehen, weil es so gewöhnt ist, das zu machen. Und auf der anderen Seite haben wir dann eine Studie, die sagt, dass nur jeder dritte Schüler ähm, gerade mal die, die e mails dann am Computer checken kann und sonst nicht weiß, mhm. was dahinter passiert. Also in Kindergarten, in der Grundschule sind wir der Meinung, weniger Digitalisierung, mehr Augenmerk tatsächlich auf das, was wirklich erstmal zählt und dann die Digitalisierung einführen, aber dann richtig mit Kompetenz, was steckt denn dahinter? Wenn in Estland Zehnjährige das Programmieren lernen und bei uns die Leute nur wischen die Kinder, dann läuft was schief. Also dann ein bisschen später, aber dann auch richtig mit Informatikuntersicht. Was aber meinen was denn Sie, eigentlich hinter geht das in
1: Estland denn auch erst in der fünften Klasse los? Also quasi mit Zehn, äh, mit Digitalität und
2: Kontakt zu äh, digitalen Mitteln? Oder Nein, aber ich nehme ja auch mal an, die Kinder werden ja auch zu Hause, haben sie die digitalen Mittel, die, die Eltern werden ihnen so ein Tablet in die Hand geben. Mir geht es darum, dass wir in den Schulen tatsächlich erstmal was anders beitragen. Bringen, die Kinder gut ausgestattet sind, Grundsächenarten mhm. schreiben können. Das passiert und aber und auch tatsächlich sein. in den Grundschulen,
1: ne? Also da werden vielleicht, ja, ja, mal, genau, eigentlich ja. wird da wirklich auf diese Kompetenzentwicklung erstmal drauf geguckt, dass sie tatsächlich ja. erstmal lesen, schreiben lernen und es wird dann manchmal mit digitalen Mitteln vertieft, also über kleine Spiele, Game-Based Learning und sowas. Haben Sie dagegen was?
2: Ähm, wie gesagt, also ich würde es in den Schulen wirklich oder wir würden es in den Schulen ganz gerne ein bisschen zurückfahren, weil wenn es so wäre, dass die Kinder tatsächlich das Rechtschreiben schon in den Grundschulen lernen würden, dann müssten die Universitäten keine Kurse dafür anbieten. Und das macht mir persönlich wirklich Sorgen, weil das war zu meiner Zeit nicht. Ich bin jetzt 48. Was glauben Sie, dass das so
1: an der Digitalisierung liegt?
2: Also Nein, Sie, Sie machen das ja
1: monokausal und Kausalität, Korrel ne, Korrelation, das ist ja nicht immer alles das Gleiche. Ich
0: würde gerne ja. noch mal auf die Mittelstufe dann zukommen. Da genau. wollen Sie ja Aber. dann, ähm, dass die Schüler mit technischem Gerät ausgestattet werden. Sie haben auch die Frage, ob denn ähm, Laptops an Schülerinnen ab der fünften Klasse ausgegeben werden sollen mit Ja beantwortet. Aber Internetanschlüsse wollen Sie bedürftigen Kindern nicht finanzieren. Warum nicht?
2: Sie meinen zu Hause oder wo meinst du? Genau, das? für Schüler, die
0: sich das nicht leisten können, dass die äh, Zuschüsse kommen, dass sie ans Internet können und dann auch, äh, wenn der Unterricht mal wegen, wegen Lockdowns oder sonst wie ausfällt, dass sie dann oder dass sie auch recherchieren können für Hausarbeiten, dass denen das mitfinanziert wird. Da haben Sie
2: gesagt. Also, nö, ich, ich glaube, Internet, Internetanschlüsse, Telefon etc. hat nun hat jeder zu Hause ich denke, es ist auch nicht der wichtigsten, die Schüler sind online. Was sie tatsächlich brauchen, sind Geräte. Wir haben das in der Corona-Krise gesehen, Dänemark, Schweden etc. Die haben mobile Geräte in den Schulen, die konnten sie mitnehmen. Dadurch waren die Kinder in Dänemark beim Lockdown sehr viel besser darauf vorbereitet und konnten zu Hause arbeiten. Und bei uns saßen die Kinder halt teilweise an den Handys und haben das gemacht. Haben also den man den hat den leider den in der
1: Corona-Krise gesehen, dass viele Kinder abgehängt waren, weil sie keinen Internetanschluss hatten und weil sie vielleicht nur ein Gerät innerhalb einer ganzen Familie hatten und ihre Hausaufgaben über ein Handy abwickeln mussten. Mehrere Kinder. Das ist ja
2: genau der Punkt. Deswegen haben wir gesagt, mhm. die, die Grundausstattung muss da sein, dass man Laptops ausgibt, dass die Kinder mehrere Geräte haben oder mobile Geräte in den Schulen, die sie mit nach Hause nehmen dürfen. Aber der Internetanschluss ist ja da. Oder der, ja, der ist
0: halt viele, teilweise, nicht. teilweise ist das auch nicht da. Und Sie haben dann, wenn Sie sagen, die äh, digitale Ausstattung in den Schulen muss besser werden. Warum haben Sie denn dann in dieser Legislaturperiode als einzige Partei gegen den Digitalpakt gestimmt, der ja gerade Gelder für die Schulen ausgeben wollte und da die Situation verbessern sollte?
2: Naja, wenn man sich den Digitalpakt anguckt, ist der meiner Meinung nach überhaupt nicht ausgereift. Letztendlich runtergebrochen auf die Schulen waren das ein paar Tausend Euro pro Schule. Ähm, und es macht keinen Sinn. Einfach mal Geld zu zu sagen, ja. besorgt, besorgt euch da mal ein paar Tablets, besorgt euch da mal ein bisschen Infrastruktur. Wir haben keine Lehrer, die damit umgehen können. Wir haben keine Administratoren, die die Geräte warten können. Das hat alles keinen Sinn und war, war, hat keinen Hand und Fuß gehabt, was man damit im Digitalpakt gemacht mhm. hat. Ich weiß gar nicht, wo wir im Moment stehen, aber die, die, die Zwischen- Bilanz zur Abrufung dieser Fördergelder, die war ja auch verheerend. Ähm, da ist längst nicht so viel abgerufen worden, wie man hätte abrufen können. Also das hätte man anders durchdenken müssen, so wie der hat. Das liegt das aber an den Förderrichtlinien.
1: ne? Und wie da Länder darauf zugreifen können Natürlich. und was die Schulen leisten müssen, um überhaupt Gelder zu erlangen oder welche Eigenanteile dann äh, auch ja. ähm, von den Ländern getragen oder den Schulträgern
2: getragen werden müssen. Aber das ist ja generell auch ein Punkt, ähm, was wir oft sehen in der in der Digitalpolitik in der, bei der Bundesregierung, dass Fördermittel aufgelegt werden, schöne Systeme, es klingt gut und dann sind die Hürden so hoch und es ist so bürokratisch und man muss so viel im Vorfeld erfüllen, dass die Leute denken, komm, lass es bleiben.
1: Aber was hätten Sie denn jetzt substanziell anders gemacht? Ähm, wenn Sie, Sie haben halt nicht zugestimmt. Wie hätte Ihr Digitalpakt
2: für Schulen ausgesehen? Ich würde ähm, weiter vorne ansetzen. Ich würde gucken, dass wir die Schulen tatsächlich erstmal in die, in die äh, Situation bringen dass sie, dass sie die Digitalisierung ernst nehmen können. Wenn ich sehe, dass 50 Prozent der Schulen kein WLAN für Schüler haben oder nur 15 Prozent der Schulen tatsächlich eine, eine digitale Ausstattung haben, die Sinn macht in der heutigen Zeit, auch nach dieser Corona-Lockdown, dann macht mir das wirklich Sorgen. Wir brauchen Lehrer, die die Digitalisierung beibringen können, die wissen, wie es funktioniert. Die meisten Lehrer sind heillos davon. Aber sind aber also ja wir, also wir, fangen, wir fangen vorne an, wir machen die Schulen erstmal fit und dann gucken wir, was macht Sinn. Weil sie, da sind sie aber einerseits Lehrerausbildung. Die, die, dann und müssen die Gelder
0: schaden da ja nicht. Ja, also genau. wenn der Bund da Gelder ausgibt, dann können wir sagen, nee, das reicht nicht aus, wir unterstützen den Antrag, aber dazu wollen wir noch die und die Ausbildungsprogramme für die Lehrer. Warum haben ja. sie so einen Antrag nicht gestellt?
2: Naja, dass wir die Lehrer besser ausbilden wollen und auch vorbereiten, dass die die Anträge haben, wird durch ausgestellt. Für uns hat der Digitalpakt so, wie er gemacht hat, einfach keinen Sinn. Und war ein ganz wichtiger Punkt auch noch: ähm, Da haben auch unsere Bildungspolitiker Wert darauf gelegt. Das eine ist ähm, Länderkompetenz und Bildung ist nun mal Ländersache. Und da hat sich der Bund natürlich sehr viel mehr rausgenommen und gesagt, wir greifen jetzt da ein. Und da haben unsere Bundesbildungspolitiker äh, gesagt: Stopp mal, wir müssen mal gucken, dass die Länderkompetenzen tatsächlich bewahrt werden.
1: Also, Sie möchten das gerne so der Föderalismus, wie der gerade da ist, auch im Bildungsbereich, der soll bei der AfD genauso bleiben. Ja. Aber ja. Sie
0: wollen das öffentlich-rechtliche Fernsehen, wollen Sie auf 10 Prozent runterschneiden? Die äh, Rundfunkanstalten sind ja auch eigentlich Ländersache. Da wollen Sie dann wieder eingreifen. Das passt für mich nicht zusammen.
2: Ähm. Doch, das passt sehr gut zusammen. Das eine ist, äh, eine, die, ja, die, Landesmedien, nee, die Landesmedienanstalten, ähm, darüber müssen wir nach dem neuen Medienstaatsvertrag überhaupt gar nicht mehr reden. Das ist mittlerweile Kontrollgaming geworden fürs Internet, äh, die da staatliche Zensur betreiben. Nein, das ist das eine ist der Rundfunk, den wir so nicht mehr haben wollen. Das andere ist tatsächlich Bildung. Ich möchte nicht, dass die Bremer Standards plötzlich auch in Bayern gelten, um es jetzt mal einfach platt zu sagen. Ich möchte nicht, dass der Bund einen Minimalkonsens findet, sondern ich möchte, dass die Sachsen zum Beispiel, die immer vorne weg sind mit ihren mit im, im, im Bildungsdurchschnitt, das durchaus ihre gute der mit einem Deckel, die machen das jetzt so.
1: Die FDP sagt zum Beispiel, ähm, dass man zwar den Föderalismus sogar noch weiter herunterbricht auf die einzelne Schule, aber man hat äh, bundesweite Standards äh, für die Abschlüsse, nämlich äh, wie, wie man die mittlere Reife dann ablegt oder das Abitur, dass da ähm, der gleiche Standard gilt. Wäre das nicht auch eine Lösung? Es kommt auf den Standard drauf
2: an. Und das, was ich im Moment sehe, ist das, dass wir den Standard immer weiter runterschrauben. Dass wir von einer Gesellschaft, wo Leistung mal gezählt hat, tatsächlich immer weiter runterkommen und sagen, Na ja, wir passen halt die Noten an, wir gehen, wir machen es alles ein bisschen einfacher. Dann haben wir tolle, viele Eins-Nuller-Abis. Und in Wirklichkeit können die Kinder nicht manchmal richtig schreiben, wenn sie an die Universität kommen. Ich weiß dass Meine Mutter war selber Lehrerin. Die Prüfungen, die, die sie früher gemacht hat, die kann sie jetzt nicht mehr machen, weil das vom Niveau her nicht mehr geht so einen Leistungsstandard möchte ich nicht haben und schon gar nicht in ganz Deutschland. Naja, das kann man
1: so oder so sehen. Das wird auch anders diskutiert. Ich
0: glaub, Gut, du glaube, die ja, Bildung bitte. haben wir jetzt hm. weitgehend. Ich würde gerne zum nächsten Thema kommen und das ist ähm, das Thema Datenschutz. Da fordern mhm. Sie als AfD generell einen besseren Schutz für die Bevölkerung. Ähm, äh, die Daten sollen nicht ausspioniert werden. Aber auf der anderen Seite fordern Sie eine Abschaffung der DSGVO. Wie passt das zusammen?
2: Die DSGVO ist unserer Meinung nach weit übers Ziel hinausgeschossen. Also man hat auf die Großen gezielt, man hat auf Facebook, auf Google etc. gezielt und man hat hauptsächlich die Kleinen getroffen, die genauso unter diese DSGVO fallen. Und da haben wir gesagt, wir möchten Datenschutz, aber wir möchten einen, einen der Sinn macht und der sehr viel schlanker ist. Wenn wir das sehen, wenn wir zum Arzt gehen oder in die Werkstatt und überall müssen wir diese Datenschutzvereinbarung unterschreiben. Kein Mensch liest sich das durch. Jeder lacht. Jede Firma legt einem vor und sagt, es tut uns leid und schuldigen sich dafür, dass sie es unterschreiben müssen. Das macht einfach keinen Sinn. Also das einfach mit ein bisschen mehr gesunden Menschenverstand und nicht alles über einen Kamm scheren. Was heißt denn da für Sie gesunder
1: Menschenverstand? Wie würden Sie es zusammen streichen wollen oder ändern wollen?
2: Naja, also gerade zum Beispiel die, diese Vereinbarung, die jeder unterschreiben muss, die, die keiner durchliest, ob das tatsächlich Sinn macht oder nicht. Ähm, oder wenn kleine Webseiten plötzlich ähm, ähnliche Auflagen erfüllen müssen wie Facebook. Das ist ja vollkommen irrsinnig, ähm, dass man sich da Datenschutzbeauftragten in den Firmen leisten muss, die richtig teuer sind, die teilweise überhaupt gar keinen Sinn machen, aber Facebook, Google etc. eine ganze Armee von Juristen beschäftigen können, die gar kein Problem haben, die Auflagen der DSGVO tatsächlich anzuwenden oder so zu verhindern, drehen, dass Facebook während der Einführung der DSGVO die Gesichtserkennung aktivieren konnte. Also, also das die, macht Daten, da,
0: der, die Daten der das Bürger sollen auf kleinen Internetplattformen dann weniger geschützt werden.
2: Nein, darum, darum geht es ja gar nicht. Darum geht es. Einfach gucken, macht es Sinn, was wir hier gemacht haben, dass wir kleinen Unternehmen genau solche äh, standardisierte Vorlagen machen wie den großen? Oder reicht es, wenn die kleinen andere Auflagen erfüllen müssen? Irgendwelche Dokumentationspflichten, Riesenbürokratisierung, die wir sowieso schon in Deutschland haben, ohne Ende. Die Firmen ächzen da Ich meine, jetzt gucken Einfach Sie gucken, sehr. Was macht Sinn?
1: Was ich macht guckt Sinn. natürlich mehr auf die Unternehmensseite, aber wenn Sie den Bürgerinnen und die Bürgerinnen nicht vergessen, ähm, dann geht es ja wirklich um deren Datenschutz. So müsste man dann nicht sagen, Privacy by Default und damit würde man mhm. andere Probleme
2: lösen, bin ich bei Ihnen? Privacy by Default habe ich gar kein Problem, können wir, können wir machen, aber nochmal: die DSGVO, wenn Sie sich so anschauen, war too much für, für, für das, was für die kleinen Unternehmen und die kleinen Website-Betreiber.
0: In, in Ihrem Grundsatzprogramm, da relativieren Sie auch den Datenschutz. Das soll nicht für jeden Bundesbürger gehen, sondern Sie fordern dort auch keinen Datenschutz für Täter wie weit gilt bei Ihnen die Unschuldsvermutung? Also wann ist jemand ein Täter und hat dann das Recht auf Datenschutz verwirkt?
2: Ähm, also Täter ist in dem Moment, wenn er dann verurteilt worden ist, dass dass man dann guckt. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wo sie das her haben. Ich habe das bei unserem Wahlprogramm. Im, im
0: Grundsatzprogramm steht drin kein Datenschutzvertreter. Okay, ja
2: gut. Das ist im Wahlprogramm, wie gesagt, das Grundsatzprogramm mhm. ist ein bisschen älter und im Wahlprogramm haben wir das ein bisschen ähm, weiterentwickelt. Da steht das so nicht mehr.
0: Ja, das heißt, Sie würden jetzt sagen, also Täter haben auch Datenschutz weiterhin verdient?
2: Nein, also es, es kommt darauf an, ähm, was, wie sie verurteilt worden sind, was für Daten man braucht. Wenn, wenn sie für Kinderpornografie ähm, verurteilt worden sind, da muss man natürlich auf die Daten zugreifen, die sie da ähm, generiert
0: haben. Da sprechen Sie gerade im Punkt an. Gerade in der Diskussion ist ja ein System, was von Apple jetzt eingeführt wird, Du hast aber andere große Plattformen auch haben, wo dann Bilddatenbanken auf dem Handy dann anhand von Hashwerten nach Kinderpornografie dann durchsucht werden sollen. Halten Sie solche Systeme dann auch von den Privatanbietern für gut? Oder sagen Nein. Sie, nee, das schränkt die Privatsphäre der Nutzer doch zu sehr ein?
2: Tut es. Also das lehne ich komplett ab, weil es ist einfach mal, man scannt alles, egal ob es sich um Täter oder einfach jemand, der, der Urlaubsbilder vom Kind am, am Stand verschickt, man, es wird alles gescannt. Das lehnen wir ab. Das, das kann so nicht sein und das dürfte so auch nicht sein. Und mich hat die Nachricht tatsächlich ein bisschen schockiert, was Apple davor hat.
0: Okay. Also auch wenn es gegen Kinderpornografie geht, das wäre für Sie kein Grund, um solche Überwachungen dann... Ähm man,
2: nochmal, hier geht es ja nicht, hier geht es darum, flächendeckend den, den Verkehr, den, den, die Kommunikation von den Apple-Nutzern zu, zu überwachen. Und dagegen wehren wir uns immer. Das, das macht so keinen Sinn. Und wenn Sie schon über Datenschutz sprechen, hier wären wir bei dem Thema Datenschutz, die geschützt hm. werden müssen.
0: Ein weiterer Punkt beim Datenschutz ist ähm, das Bankgeheimnis. Und äh, auf der einen Seite sprechen Sie in Ihrem Programm da, äh, äh, aus, also ein Zitat, durch kriminelle Aktivitäten erworbene Vermögen müssen eingezogen werden. Auf der anderen Seite wollen Sie aber das Bankengeheimnis irgendwie erhöhen. Und wie, das passt für mich wieder nicht zusammen. Also wenn man das Bankengeheimnis erhöht und nicht reingucken kann, was für Überweisungen laufen denn da, dann könnten ja solche Gaunereien wie bei Wirecard und so weiter, dann viel schwieriger aufgedeckt werden. Also wie wollen Sie äh, kriminell erworbene ähm, Vermögen äh, oder krim durch kriminelle Aktivitäten erworbene Vermögen einziehen und gleichzeitig das Bankengeheimnis erhöhen?
2: <lacht> naja, also beim Bankengeheimnis ging es darum, dass ähm, auch, auch die, die äh, Steuer-CDs, die verkauft worden sind, etc., ähm, dass der Staat da tatsächlich auf alles Einblick hat, ähm, uns ist der gläserne Bürger zuwider. Dass der Staat, Aber die Kriminalität sind sie
1: doch auch. Und die Steuern ja, sind immer nur zustande, weil Menschen Steuern hinterziehen.
2: Naja, natürlich. Aber ähm, in dem Moment werden die Daten der Bürger genutzt und äh, was auch rechtlich nicht so in Ordnung ist und weiterverkauft. Und wir kaufen dann die Hellerware aus der Schweiz, damit wir hier die Steuersünde überführen können. Das ist eine Grundsatzdiskussion. Wie möchten Sie gegen kann.
1: Steuersünder dann vorgehen? So, Sollte es andere digitale Mittel geben? Ja, es, gibt ja andere,
2: es gibt ja andere ähm, Maßnahmen und, und Untersuchungsmöglichkeiten, die, die die Behörden haben, als geklaute Daten zu kaufen auf, auf CDs. Und zwar? Das ist eine -Einstellung. Ich bin jetzt kein Kriminalbeamter. Ich bin auch kein mh. Justizbeamter. Da müssten Sie vielleicht mit dem mit unserem Oberstaaten sprechen oder mit einem unserer Polizisten, aber wir sagen einfach, wenn Daten missbraucht werden und von, ja, geklaut werden, auf CDs gepresst werden, dass der Staat sich nicht als beteiligen soll, indem er diese Daten klaut, äh, in diese, diese Daten kauft. Auch wenn es
0: gegen äh, Steuerhinterzieher geht, da würden Sie also, solche Methoden
2: würden Sie... Ja, es ist eine handeln. Grundsatzentscheidung. Wollen wir denn das als Staat, dass das Daten tatsächlich geklaut werden und dann weiterverkauft werden können? Wollen wir, auch mal ein mhm. anderes Beispiel, wollen wir einen Handel mit Zero-Day-Exploits haben oder wollen wir den nicht haben? Und wenn wir einmal sagen, nee, wir stehen zu den Daten, Schutz, dann machen wir das aber bitte auch bei Sachen, wo wir sagen, eh, eigentlich. Sie sind aber auch in
1: Ihrem Programm, sagen Sie ja, bestimmte Dinge werden momentan nur noch veröffentlicht und Whistleblower sich trauen, etwas weiterzugeben. Das steht in Ihrem Programm so drin, in Ihrem Wahlprogramm. Ist das nicht eine andere Form von Whistleblowing? Also wo ziehen Sie da die Grenze? Was ist da noch okay und was ist nicht okay?
2: Nee, bei den Whistleblowern geht es ja darum tatsächlich, ähm, gerade auch wenn, ähm, wenn der Staat oder die Geheimdienste tatsächlich zu Methoden greifen, ähm, die, die Bürger interessieren, die sagen, hier ist eine Grenze überschritten worden und hier muss man die Bürger aufklären, ähm, was der Staat, was, was die Politik macht. Und äh, so wie der Edward Snowden das gemacht hat zum Beispiel und dass wir sehen, dass, was für Ausmaße dieser Überwachungsstaat mittlerweile angenommen hat und dass die Schutz genießen müssen, dass sowas möglich sein muss, dass man das ähm, öffentlich macht, ohne dass, dass äh, man dann verfolgt wird, dass die besser geschützt werden, das ist, denke ich, selbstverständlich. Aber ähm, um sich selbst zu bereichern, Steuerdaten auf eine CD zu pressen und den im Staat zu verkaufen, ich glaube, das ist...
1: Gut, das. also dann wäre es in Ordnung, wenn äh, jemand aus einer Bank einfach sich stellen würde, als Büstelblauern sagen,
2: die und die und die konnten, äh, sind für nochmal, steuern, das benutzt worden. nochmal Das eine geht um, um Daten von, von Menschen, mhm. von Bürgern etc., das andere geht um, um, um Verhaltensweisen von, von Ländern, von Politikern, von, von äh, Geheimdiensten, die im großen öffentlichen Interesse stehen, ähm, was uns alle aufgeschreckt mhm. hat. Gerade Gut in Ihrem Programm
1: gehen Sie, wenn es um Whistleblower geht, geht es eben auch um Firmen, die ähm, gegen das Recht handeln. Zum Beispiel nicht nur um Geheimdienste und was die gemacht haben, aber ähm, Hartmut, macht ruhig weiter. Äh,
0: Sie sagten eben, also Sie wollen einen Großteil der Bevölkerung vor zu viel Überwachung, vor zu viel Schnüffelei auf den Bankkonten und so weiter, wollen Sie schützen. Ähm, jetzt ist auch ein Thema ist die Videoüberwachung von öffentlichen Orten und ähm, hier habe ich in Ihrem Programm gefunden zur Verbesserung der Fahrt. Planungsmöglichkeiten sollen die Polizeibehörden an kriminalitätsneuralgischen Plätzen und Gebäuden eine Videoüberwachung mit Gesichtserkennungssoftware einsetzen können. Ähm, können Sie mir zunächst mal sagen, was sind für Sie äh, kriminalitätsneuralgische Plätze? In Frankfurt ist das eher das Bahnungsviertel oder also halt das Börsenpaket? <lacht>
2: Da können wir darüber diskutieren. Ähm, nee, es geht tatsächlich um, um Hotspots, wo die Polizei weiß, da passieren sehr, sehr viele Straftaten. Aber ich bin ja in dem Fall jetzt mal Welche ganz ehrlich. Welche sind das, ich, diese Hotspots? Naja, in Frankfurt wäre es zum Beispiel so ein, so ein Bahnhofsviertel. oder wir haben im, im, in Berlin im Görlitzer Park etc. pp, wo man, wo die Polizei weiß, da passiert eine ganze Menge und da wird es eventuell Sinn machen. Aber wie gesagt, ich möchte an diesem Punkt mal ganz ehrlich sein, ich bin nicht glücklich mit diesem Satz in unserem Wahlprogramm. Wenn es nach mir gegangen wäre, hätten wir das nicht gemacht. Ich halte die Sichterkennung. PKI für gefährlich. Wir haben das bei Pegasus im Kuh gesehen. Ähm, was passieren kann, wenn das nicht richtig ist? Ähm, da bei der Gesichtserkennungssoftware, das hatte
0: ich gerade akustisch nicht verstanden. Die Gesichtserkennungssoftware würden Sie nicht einsetzen?
2: Ich persönlich hm. würde sagen, hm. ähm, eine Gesichterkennungssoftware kann durchaus gefährlich werden. Ich möchte das nicht. Die Partei hat das anders gesehen, weil sie gesagt haben, es gibt diese Kriminalitätsschwerpunkte in Deutschland und da müssen wir auch eingreifen. Das kann ich auch verstehen, hm. ähm, dass wir die Polizei da besser ausstatten müssen. Aber ich persönlich, ich hätte es anders gelöst.
0: Wie ist da so die Diskussion in Ihrer Partei, also wenn es da strittige Punkte gibt, das gibt es ja in jeder Partei, das gehört auch zur demokratischen Willensbildung dann dazu. Wie ist da so das Kräfteverhältnis gerade an diesem Punkt? Wie würden Sie das einschätzen?
2: Naja, also in dem Fall haben sich die Kollegen von, von der Sicherheit, Es ist ja mal die, die, die Abwägung Sicherheit versus Freiheit, ich bin ja der Freiheitskämpfer bei uns in der Partei, der sagt, die Bürgerrechte müssen gestärkt werden, die Privatsphäre müssen gestärkt werden. Und dann gibt es natürlich unsere unsere Oberstaatanwälte, unsere Polizisten, die sagen aber, wir müssen aber auch die bösen Jungs schnappen, das können wir so nicht machen und dann aufzählen, was sie alles äh, verhindert haben durch mhm. den Einsatz von, von gewissen ähm, Softwares etc. Und was bei uns halt der Fall ist, wir machen unser Programm halt sehr, sehr basisdemokratisch. Wir haben Landesfachausschüsse, wo sich interessierte Mitglieder zusammenschließen. Das wird dann in den Bundesfachausschüssen zusammengearbeitet und dann am Parteitag demokratisch abgestimmt hm. und nicht nur abgenickt. Und deswegen ist dann natürlich auch mal, wenn er sagt, okay, wir haben im Moment ein Problem mit der Kriminalität in Deutschland, dass die Leute eher auf Sicherheit setzen.
0: Da wollen Sie ja, Stichpunkt Sicherheit, Sie haben auch, ich glaube, es ist Ihr Grundsatzprogramm, da sprechen Sie davon, dass Amtspersonen besser geschützt werden sollen. Oder ich meine, es ist das Grundsatzprogramm. Dann haben Sie aber, ich glaube, es war Anfang Mai, gegen ein Gesetz gestimmt, was Gerichtsvollzieher vor Übergriffen schützen sollte, indem Sie nämlich äh, Daten von der Polizei abfragen können, ob denn die Schuldner, bei denen Sie dann gleich dann vorsprechen, ob die gewalttätig geworden sind. Warum haben Sie gegen äh, dieses Gesetz gestimmt, auch als einzige Partei von der AfD, äh, AfD was Gerichtsvollzieher schützen sollte? Das sind doch auch Amtspersonen.
2: Da bin ich jetzt ganz ehrlich überfragt. Das ist, glaube ich, auch nicht in meinem Bereich der Digitalisierung gefallen. Da müssten Sie die Kollegen fragen, die das äh, beschlossen haben. Was wir aber gemacht haben, wir haben einen Antrag gestellt von, von meinem Arbeitskreis, von meinem Ausschuss aus, ähm, dass wir gesagt haben, dass wir die Daten von, von Gerichtsvollziehern, von äh, Kommunalpolitikern etc. besser schützen müssen, dass die auch eine, eine Ausgusssperre bekommen und, und dass die Daten da nicht rausgegeben werden. Und zwar ohne, dass sie nachweisen müssen, dass sie gefährdet sind, weil das ist ja im Moment noch so der Standard gewesen. Das haben wir von der AfD ja auch am eigenen Leib zu spüren bekommen,
0: wenn er die plötzlich kursiert. Äh, wenn, da waren,
2: da waren
0: ja. ja. wenn Sie das noch nachgucken wollen, also äh, die Abstimmung war am 6. Mai 1921, äh, 2, 6. Mai 2021. <lacht> Auf Abgeordnetenwatch äh, kann man das sehen, das Gesetz heißt zur Verbesserung des Schutzes von Gerichtsvollziehern vor Gewalt sowie zur Änderung weiterer zwangsvollstreckungsrechtlicher Vorschriften. 80 Abgeordnete der AfD stimmten dagegen.
2: Okay, gucke ich mir an. Wie gesagt, viel ja. nicht unter meinem Bereich,
1: nehme ich mal stark okay. an. Christine. Ja, Ich versuche jetzt noch einmal auf die europäische Ebene zu kommen. Eigentlich kennt man Ihre Partei eher als europakritisch, vor allem also EU-kritisch. Sie möchten aber im äh, Bereich des Digitalen dann doch mehr zusammenarbeiten. Ich zitiere das einmal. Zur Verbesserung der Sicherheit digitaler Verwaltungssysteme fordert die AfD die Bündelung europäischer IT-Kompetenzen im Rahmen von Forschungs- und Entwicklungskooperationen mit dem Ziel, europäische Hard- und Systemsoftware zu entwickeln. Ähm, wie, wie wollen Sie, wie können Sie das Ihrer Wählerschaft verkaufen? Und ähm, kommen Sie da nicht mit Ihrem ja, eher nationalen Denken wirklich an seine Grenzen? Also da können wir nicht ohne Europa
2: oder die Welt auskommen in technischen Fragen. Ja, also zuallererst, es geht uns um die EU und nicht Europa. Wir sind EU-kritisch und nicht Europa-kritisch. Ähm, aber wir haben immer gesagt, da, wo die Zusammenarbeit Sinn macht auf europäischer Ebene, da wollen wir auch die Zusammenarbeit. Und auch den brexit beschluss den wir gefasst haben bei diesem Parteitag, der wird immer sehr verkürzt dargestellt, von wegen die AfD möchte aus der Europäischen Union austreten, Punkt. Aber da hört es ja nicht auf. Wir möchten ein, eine, zurück zur europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, also die wirtschaftliche Zusammenarbeit, das, was Europa tatsächlich stark gemacht hat, was uns den Wohlstand gebracht hat, den Frieden in Europa, den möchten wir natürlich bewahren. Gucken, dass es keine Zollschranken gibt, etc. Da, wo man zusammenarbeitet Arbeiten kann, wo es Sinn macht. Ja. Ähm, aber dass wir sagen, dass 80 Prozent der Gesetze mittlerweile aus Brüssel kommen und bis in die kleinsten Niederungen hinein ähm, diktiert wird, äh, wie lange eine Kaffeemaschine den Kaffee warm halten darf oder wie viel Watt der, der Staubsauger haben darf ähm, oder wie die Gemüse aussehen sollen, da sagen wir, okay, das können wir, glaube ich, auf nationaler Ebene besser. Gott, Beim Thema Forschung und Entwicklung sind wir ein kleines Land, da macht es absolut Sinn, dass wir auf europäischer Ebene zusammenarbeiten, damit wir den USA und China etwas entgegensetzen können.
1: Ich meine, auf EU-Ebene werden eben auch viele IT-Projekte gefördert. Und wenn man da immer nur sagt, wir wollen nur Europa, so wie es eben als Kontinent gedacht ist und nicht nur die EU, dann ähm, möchte man halt nur so die Goodies oder die schönen Sachen, aber eben die
2: Reglementierung nicht. Und Nee, aber das ist ja der Punkt, dass wir sagen, dass die europäischen Länder sich zusammenfinden und sagen, okay, wo macht es Sinn tatsächlich zusammenzuarbeiten und wo bringt uns die EU eher auseinander? Wenn ich sehe, dass eine EU plötzlich nur noch mit Drohungen von Gerichtsverfahren und äh, gegen Polen, gegen Ungarn, gegen alles Mögliche oder gegen Deutschland, weil unser Verfassungsgericht was anders gesagt also hat. Sie wissen Europäer ja auch, was in Ungarn EU.
1: passiert, oder? Ja,
2: aber nochmal, das zeigt ja die Länder eher auseinander. wenn wir plötzlich nur Ja, Aber das liegt ja, ja an Hand. konkreten
1: Entscheidungen und wie zum Beispiel auch Presse verfolgt wird, wie ähm, Freiheitsrechtler verfolgt werden?
2: Ähm, Nochmal, es geht um die Zusammenarbeit. Wollen wir eine Zusammenarbeit mit diesen Ländern oder wollen wir sie nicht? Wenn wir sagen, uns passt es gar nicht, was wir da machen, aber ihr sollt bitte in der EU bleiben, aber wir machen euch unfassbar viele Vorschriften, dann funktioniert das auf Dauer nicht. Und dann schadet das dem europäischen Zusammenhaltsgedanken. Wenn wir ein, ein Europa der Vaterländer, so wie Charles de Gaulle es haben wollte, haben, machen und sagen, wir haben die Nationalstaaten, die das, was sie auf nationaler Ebene regeln können, besser national regeln und das auch bewahren, was, was die Nationalstaaten ausmachen. Ich sage immer, Deutschland ist gut, weil es Deutsch ist und Frankreich ist gut, weil es Französisch ist und Italien ist gut, weil es Italienisch ist. Wer sollte
0: denn zu diesem Kerneuropa äh, bei, äh, dazugehören? Äh, wären das alle Länder, die auch in der EU sind, weil dann könnten sie ja sagen, wir treten nicht aus aus der EU, sondern ähm, verändern einfach nur die Spielregeln innerhalb der EU oder treten es, dafür ein. Sie wollen ja um, austreten.
2: Ja, es geht nicht um ein Kerneuropa, es geht nicht um die EU. Wir haben lange gesagt, wir gucken mal, ob wir die EU tatsächlich reformieren können und wir stellen fest, wir können es nicht. Wir haben in der letzten Legislaturperiode gerade erlebt, dass genau das Gegenteil dessen passiert. Also, dass wir jetzt eine, plötzlich eine Schuldenunion haben. Das, was uns immer versprochen ist, dass das nicht passiert. Dass wir für andere Länder haften. Das, was uns immer versprochen ist und übrigens auch in den Verträgen. Wir, wir profitieren und als Deutschland ja
1: eher von sowas. ne Also, so wird die Politik der letzten Jahre wahr. das tun, wir, war, das tun ne? wir
2: nicht. Das ist das, was immer wieder erzählt ist. Und wenn man sich die Zahlen anguckt, das tun wir nicht. Gucken Sie sich mal an, wie viel Vermögen die Deutschen haben im Konto und wie viel Vermögen die Italiener und die Spanier haben. Gucken Sie sich die Eigenheime an, gucken Sie sich alles an, Der Deutschland profitiert, nicht. Das sind schlichtweg Fake News. Es tut mir leid, dass ja, so wie ist. gesagt,
1: also auch da muss ich sagen, da gibt es ganz andere Einschätzungen und ähm, da müssen Sie den Widerspruch natürlich auch aushalten. Äh, eine cool, weitere glaube, Frage... In dem Fall. Ja, genau, aber deswegen sage ich, dass es da vollkommen andere Einstellungen gibt. Mhm. Äh, das können wir jetzt hier nicht weiter ausweiten. So, ähm, eine weitere Frage ist nämlich auch, ich meine... Äh, wenn es europäische Standards für Technik gibt, sagen wir mal, wie etwas geladen wird, dann ist das so eigentlich nur von Vorteil, wenn man das weltweit eben festsetzt.
2: Mhm. Aber das ist ja genau das, was ich gesagt mhm. habe. Da wo Sie ja, aber war. Sie sind
1: so auf die Kaffeemaschine und warum wird das re reguliert? Das stellen Sie in Frage. Aber ja. da steht ja was dahinter. Da steht eine Idee dahinter, eben, dass man diese gleichen Standards auch setzt, damit dann bestimmter, damit man zusammenarbeiten kann, damit die Zusammenarbeit auch leichter fällt.
2: Naja, aber ich glaube, ob die Kaffeemaschine jetzt in Deutschland 20 Minuten und die in Italien 30 Minuten warm hält, das spielt keine Rolle. Wenn wir sagen, wir gucken uns die Ladestationen ja, an. Oder aber das z oder das ist Lade. Die hängen sich aber da halt
1: an kleinen Dingen auf und nein, machen die sehr groß. das ist ja genau
2: der Punkt, dass die EU mittlerweile in ganz, ganz viele von diesen kleinen Dingen hineinregiert und das macht keinen Sinn. Wir haben da einen riesen Beamtenapparat in, in der EU, der sich mit jedem Mist beschäftigt, was wir nicht brauchen. Das muss ja gut, das ist ihre Arbeit. Einstellung dazu, ja, aber das sehen andere
1: anders. Ja, natürlich, ähm, aber vielleicht aber noch mal eine genau. Ja, ja ja genau, nee, aber wie gesagt, das, äh, das ist. Äh, wir gehen noch mal kurz zum Netzausbau. Da gab es mhm. nämlich auch noch mal hier eine Frage aus dem Off. Äh, Sie sprechen sich äh, für Glasfaseranschlüsse aus. Die Frage mhm. ist, wollen Sie das wirklich flächendeckend und äh, würden Sie auch sagen, Kabel-Internet äh, reicht nicht? Es muss wirklich Glasfaser sein.
2: Es muss Glasfaser sein. Wir müssen weg vom Kupfer. Wir haben gemerkt, das funktioniert nicht. Und wenn wir jetzt, also wir haben in Deutschland, glaube ich, 14 Prozent der Haushalte angeschlossen als Glasfasernetz. Im EU-Durchschnitt sind es 33. Wir hinken da massiv hinterher. Da müssen wir aufholen. Und es geht nur mit Glasfaser. Wir können mhm. da nicht schon wieder irgendeinen Mischmasch machen. Wir sind abgehängt genug. Ja. Und dann müssen wir uns vielleicht mal neu. Die,
1: wie schnell wollen Sie den Ausbau da vorantreiben? Ja, so schnell wie möglich. Also, das, ja, nee, das, haben viele andere Parteien haben klare Ziele und sagen bis 2030 muss sie Das ja.
2: Also ich finde es ja immer lustig, wenn wir dann irgendwelche Versprechen und irgendwelche Daten hol äh, reinschmeißen. Ich glaube, Frau Merkel erzählt uns seit zehn Jahren, dass wir hier die Giganets, äh, das Giganetzland schlechthin werden. Du Einfach nicht so schnell wie möglich. Es, es klemmt an allem, es klemmt an der Bürokratie, es klemmt ähm, an, an, dass wir Frequenzversteigerungen machen, damit der Bund sich die Taschen voll machen kann, anstatt tatsächlich eine Flächendeckung als Auflage zu machen. Es hängt daran, dass wir, dass die Förderverfahren zu lange dauern, dass wir alternative, verlegende Techniken wie es mikro etc. nicht weiter verfolgen. Es gibt Ideen, wie man es anders machen kann. Es gibt auch die Idee mit den Gutscheinen etc. Man muss einfach nur machen und man muss vor allen Dingen koordiniert machen. Und ich glaube, das ist das, was der Digitalpolitik generell in Deutschland fehlt. Eine Koordinierung, eine echte Digitalstrategie. Unserer Meinung nach, ein, ein Digitalministerium, dass das koordinieren kann, weil im Moment macht jedes Ministerium, was es möchte. Und dadurch haben wir das Chaos, ja. was wir... Da gibt es ja haben.
0: zwei unterschiedliche Ansätze, sage ich mal. Auf der einen Seite... Vorschlag der FDP, das Ganze nachfrageorientiert auszubauen. Auf der anderen Seite die Linke, die sagen, wir wollen das alles verstaatlichen, weil nur der Staat kann äh, sicherstellen, dass auch die letzte Milchkanne Internet hat. Äh, wie wären da Ihre Vorstellungen? Also eher nachfrageorientiert, wo dann auch mal ein äh, ländlicher Bereich, wenn da nicht so viele Leute wohnen, dann äh, erst später äh, angeschlossen wird? Ähm, oder wollen Sie das in staatliche Hand nehmen, damit es gleichmäßig vorangeht?
2: Wir legen es nicht in staatlicher Hand, weil erfahrungsgemäß funktioniert es nicht besser, wenn es in staatlicher Hand liegt. Das ist, äh, lehrt uns ähm, auch die Geschichte, wenn der Staat überall mitmischt. Mit ähm, und gerade ja. diese Bundesrepublik mit dieser Regierung äh, funktioniert nicht. Nein, ähm, es, es aber wie wollen
0: Sie das Land dann digitalisieren? Also die ländlichen Regionen schnell.
2: Naja, also ich habe es zum Beispiel gesagt, wenn wir sagen, wenn wir wenn wir Frequenzen vergeben, dann statt die Versteigerung zu machen, zu sagen guck mal, wir gucken auf die Flächendeckung, was bietet ihr uns denn an, wo baut ihr aus? Und dementsprechend bekommt ihr dann auch die Aufträge. Um, darum geht. Es. es gibt eine bessere Koordination und einen Ausbau zwischen Land und Ballungsräumen. Das müssen wir alles unter einen Hut bringen. Das ist aber möglich, wenn man das konzentriert angeht.
1: Ich habe eine kurze Nachfrage. Hatten Sie sich gerade für ein Digitalministerium oder gegen ja. ein Digitalministerium, für eins ausgesprochen? Für eins, und wir haben auch mehrere Interessant, weil für Bundesland. unsere CD, wo wir auch diesen Check drin haben, da haben Sie dagegen gesprochen, für ein, äh, sich gegen ein Digitalministerium ausgesprochen. Das kann ähm, nicht sein. Ja, dann muss da was schiefgelaufen sein.
2: Aber Dann ist da was schiefgelaufen, weil hier ja, im Digitalministerium haben wir, glaube ich, zwei oder Bitkomat. drei dann im Bundestag. Ja, dann ist die, das die Information
0: ist vom Bitkomat. Die These war, die Bundesregierung sollte ein eigenständiges und starkes Digitalministerium schaffen.
2: Ja, also wie gesagt, wir haben, glaube ich, zwei oder drei Anträge ja. dafür, und dann für Sind Sie dann in der Partei okay. einfach sich auch Gut. nicht einig? Nein, nein, da sind wir uns komplett einig. Ich, glaube, ich, steht okay. sogar mhm. im, im, ähm, im Wahlprogramm, soweit ich das weiß. Ja.
1: Okay, okay. okay. Um, Genau unsere, genau, unsere Zeit läuft jetzt so langsam davon. Dann habe ich
0: noch eine Frage.
1: Gut, dann machst du das genau und dann genau. komme ich. In
0: vielen Parteiprogrammen, also in puncto Digitalpolitik ähm, ist davon die Rede, dass IT-Unternehmen unterstützt werden sollen und dann auch mit neuen Techniken. Künstliche Intelligenz ist ein Schlagwort. Ein anderes Schlagwort ist Blockchain. Ähm, mhm. Bei der AfD habe ich davon wenig gelesen, aber die Frage ist ähm, Blockchain. Können Sie uns mal erklären, was ist das eigentlich, wofür könnte man das gut einsetzen und wofür wäre es eher
2: untauglich? Blockchain ist im Prinzip eine öffentliche, dezentrale Datenbank. Und mhm. wir haben zum Beispiel einen Antrag gestellt, dass wir gerade Blockchains bei der, bei der Verwaltung, bei dem E-Government einsetzen. Mhm. Das fände ich ganz praktisch, wenn man das mal prüft. Wir haben auch gesagt, wie ist denn das mit den, mit den Steuern, ob man da bei den Steuererklärungen die Blockchain jetzt nicht einsetzen könnte. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Klar, weil wie das kann das die Blockchain bedeutet, bei
0: einer Steuererklärung helfen? Also eine dezentrale Speicherung, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Wie, wie soll ja, ja,
2: doch, es gibt, es gibt eine deutsche Firma, ich habe jetzt leider den Namen vergessen, die gesagt hat, wir, wir können das relativ äh, transparent eben durch die Blockchain nachvollziehen, wie die, wie die äh, Zuschüsse da laufen. Und äh, das wäre doch mal eine ganz spannende Sache, wenn man das da auch haben könnte.
0: Aber wie, wie soll das funktionieren? Also was für einen Vorteil gibt das gegenüber dem aktuellen System, wo... Nee, es, ist, es,
2: ist, es ist halt nachvollziehbar. Es ist halt, man, man kann es genau nachvollziehen. Fälschungssicher ist wahrscheinlich auch wesentlich einfacher, wenn man das über eine Blockchain macht, als über das System, was man im Moment hat.
0: Und sollte dann jeder seine Steuererklärung auch für alle öffentlich dann freigeben. Das wäre dann ja wieder ein, würde der Transparenz dann beihelfen, aber Sie wollen ja das Banken- und Kontogeheimnis, das wollen Sie ja wieder verstärken. Das würde dem ja wieder entgegensprechen. Also da weiß ich Nein. jetzt gerade nicht. <lacht>
2: <lacht> nee, es geht nicht darum, die Steuern, dass jeder seine Steuern öffentlich legen muss. Das ist nicht der Fall. Das
0: ist so nicht. Weil das wäre mit der Blockchain ja vielleicht möglich, ne? wenn dann hätten ja, wir eine ja, Steuerdatei. Aber, nein, das, aber das, das, das würden Sie nicht machen. Okay. Nein. Dann kommen wir jetzt Gut. zum Quiz.
1: So, genau, jetzt einmal komplett so wir fächern hier alle Diskussionen und scharfen Worte weg. Wir gehen jetzt einmal zu unserem Quiz. Also wir haben auf Heise Online eigentlich jeden Freitag das Thank God It's Friday Quiz. Und da kann man sich eben so richtigen Nerdfragen stellen. Äh, es okay. soll immer Spaß machen. Äh, ich lese das jetzt nur vor. Also äh, das ist wirklich auch schwierig, wenn ich jetzt nur vorlese und Sie das nicht lesen können. Ähm, bitte, da, da, wenn Sie noch mal was hören wollen, sagen Sie einfach Bescheid. Dann mache ich das noch mal. Okay. Und es sind fünf Fragen. So, mhm. erste. Pocket Web hieß der erste mobile Browser und wurde entwickelt für A. Apple Newton B. Apple iPhone C. Microsoft Windows CE oder D. Home 2.
2: <lacht> Meine Güte. Ich würde sagen Apple. Apple Newton oder mhm. Apple iPhone? Apple iPhone.
1: Apple iPhone. Ah, schade. Knapp daneben, das wäre Knapp Newton neben. gewesen. Okay, ja. aber das ist wie gesagt, es ist nicht einfach. So, der erste Browser wurde von Tim Berners-Lee entwickelt im Jahr A. 1982, B. 1988, C. 1986 oder D. 1990. C. C, 1986. Hm. Ist schon nah dran, es war aber 1990. Aber das ist, das ist etwas, gut. das hat, glaube ich, nur einer der Kandidaten richtig ich beantwortet, glaube, ja. weil ja. es wirklich, äh, man, man verortet es viel früher, als es eigentlich passiert ist. Ja. So, wie hieß das Operating System, das noch bis 2010 den Markt für Mobilbetriebssysteme anführte? A Symbian, B. Newton OS, C. Web OS oder D. folio? C. Äh, es war leider Symbian, also okay. nicht Web OS, sondern Symbian. So, vierte Frage gleich geschafft. Google Street View hat in Deutschland welche Besonderheit? Es hat A, es, es sind insgesamt nur zwölf Großstädte erfasst. Oder B, es ist das mindestens zehn Jahre alte Bildmaterial. Es ist C, vielleicht das besondere Dateiformat. Oder D, es ist das spezielle Bildformat nach DIN. B. Das ist richtig. richtig. Es ist das mindestens zehn Jahre alte Bildmaterial. Super. So, letzte Frage. Ähm, welche Android-Version gab es nie? A. Ich bin kein Android-Nutzer. Es geht auf jeden Fall es geht jetzt um Essen. A. Gummibär.
2: B. KitKat. C. Oreo. Oder D. Nougat. Ich habe keine Ahnung. Ich bin kein Android-Nutzer. Okay. Aber ja, also ich finde
1: es halt immer erstaunlich, dass man sich so auf Essen konzentriert hat bei mhm. den, den Android-Versionen. Es sind die Gummibärchen. Also die Gummibärs gab es nie. Okay. Wir haben
0: Werbeverträge mit den KitKat und Oreo-Leuten. Genau. genau. Ja. Also.
1: Alles vielen Dank fürs Teilnehmen, fürs Mitmachen, dass Sie das, den Spaß mitgemacht haben. Kein sehr gerne.
0: Okay, ja, vielen Dank auch, dass Sie uns Frage und Antwort gestanden haben und ähm,
1: ja, ich für, würde sagen, ähm, wir wünschen Ihnen für die Wahl alles Gute. Alles Gute, ja, vielen da Dank. sind wir
0: auch sehr, alle sehr gespannt, wie es ausgeht und ja, ich wünsche ich Ihnen eine
2: gute Zeit. Ja, vielen Dank für die Einladung. Bis dann. Danke.